0: Friedrich Wilhelm Nietzsche rappresenta senza dubbio una delle personalità più influenti nella storia del pensiero occidentale ed è una personalità che come poche altre ha impresso a questa storia una svolta indelebile tant'è che sarebbe riduttivo leggere la filosofia di Nietzsche nella prospettiva appunto delle filosofie ottocentesche cui pure appartiene perché di fatto Eh, La posizione caudale eh, che la vicenda di eh, Nietzsche occupa, Eh, Nietzsche muore il 25 agosto dell'anno 1900, Eh, segna proprio il passaggio eh, da una concezione, quasi da un paradigma della storia del pensiero ad un nuovo paradigma. Non è un caso forse che proprio eh, un altro eh, degli autori che che più influenzerà la cultura del Novecento, ovvero Sigmund Freud vorrà posdatare eh, la sua opera eh, fondamentale, ovvero l'interpretazione dei sogni, eh, imprimendo sulla copertina l'anno 1900, quando invece l'opera di fatto esce del, nel 1899, eh, proprio percependo eh, la svolta che si sta consumando eh, al limitare appunto eh, di questi due di questi due secoli. E e del resto fra eh, Nietzsche e Freud esistono eh, una eh, quantità di eh, argomenti, di tematiche comuni e di parallelismi possibili. In fondo entrambi hanno eh, dato eh, un inferto, una spallata alla razionalità umana e, e soprattutto a quel razionalismo, che iniziato con Cartesio e celebrato poi dall'illuminismo e dal positivismo ottocentesco, di fatto aveva segnato la nascita della moderna eh, civiltà europea. Le critiche di entrambi sono critiche corrosive, eh, che corrodono appunto dall'interno la fiducia nella ragione. Ma se Freud lo fa, mettendo in luce come neanche l'autocoscienza, neanche l'io, quell'io da cui, per esempio, era iniziata la grande epopea dell'idealismo nel, nell'Ottocento. Anche l'io, in fondo, è una maschera che nasconde dietro di sé pulsioni profonde e profondamente irrazionali, è la scoperta appunto del, dell'inconscio, eh, in parte preannunciata da Schopenhauer, paternità eh, che Freud più di una volta riconosce, ma la svolta di Nietzsche, dicevamo, è ancora più radicale, perché appunto eh, la critica di Nietzsche alla ragione sfocia In una serie di concetti, l'Eterno Ritorno, l'Amorfati, l'oltreuomo, che preludono appunto alla prima forma radicale di nichilismo nella filosofia contemporanea. In Nietzsche, inoltre, eh, la vicenda eh, umana e il pensiero eh, si intrecciano in una maniera eh, strettissima, e anche in questo caso, eh, Nietzsche rappresenta una delle personalità più, eh, più, eh, più complesse e, e più coinvolgenti nella storia della, eh, della filosofia e questioni legate per esempio alla sua eh, malattia, alla follia di cui parleremo eh, a breve, alla sua riscoperta eh, o alla sua eh, mistificazione eh, più più correttamente eh, che verrà fatta dal nazismo nel Novecento, sono appunto eh, problemi eh, che rimangono, che che appunto prendono vita, prendono eh, spunto dalla sua sua vicenda ma che in realtà rimangono aperti per la critica appunto per tutto il il Novecento. Nice nasce nel 1844 a Roche, in un piccolo villaggio appunto nella eh, Sassonia rurale. Il padre era un pastore, ma in realtà il padre eh, muore eh, tra l'altro di una malattia eh, mentale eh, quando Nietzsche ha appena eh, 5 anni e eh, di conseguenza eh, il, il giovane appunto Nice stringerà un rapporto molto forte con la madre e con la sorella, aveva anche un fratello anche, anche appunto, morto in, in giovanissima età e, e mostrò da subito una grande predisposizione agli studi, tant'è che fu accolto nel collegio di Pforta che era quello in cui si era formato anche Fichte. Terminati gli studi inferiori, eh, Nietzsche si iscrive alla facoltà di teologia all'Università di Bonn, in realtà eh, sin dai primi anni comincia a maturare un grande interesse per la la filologia e soprattutto risente dell'influenza di un eh, filologo abbastanza famoso all'epoca, ovvero Friedrich Riesel, il il quale lo invita a seguirlo quando viene trasferito all'Università di Lipsia intorno al 1865, cosa che Nietzsche in effetti fa eh, finendo appunto per eh, specializzarsi eh, in filologia. E questo è uno dei tratti eh, più eh, indicativi della complessità del personaggio eh, Nietzsche, il quale non ha una formazione eh, filosofica, eh, almeno dal punto di vista scolastico e accademico, ma appunto eh, nasce come come filologo. 1865 è l'anno anche in cui e Nietzsche ricorda eh, il, il suo primo contatto però con la eh, filosofia eh, avvenuto con l'acquisto eh, quasi casuale in realtà di una copia del mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer. Sono anni quelli particolarmente importanti, eh, quelli della formazione di, di Nietzsche, perché nel 1868 ad esempio conosce anche Richard Wagner, che eh, influenzerà profondamente il suo eh, pensiero negli anni, negli anni a venire. E, nel 1869 eh, Nice viene chiamato eh, anche per raccomandazione, diciamo con, con la presentazione e gli auspici di Richel eh, dall'Università di Basilea, un'università eh, svizzera eh, grazie alla quale per esempio eh, Nice eh, potrà beneficiare della cittadinanza e svizzera, eh, un'università non grande ma intellettualmente eh, piuttosto viva dove eh, insegnano ad esempio dei, eh, degli storici importanti come Jacob Burckhardt, eh, quello della cultura italiana del Rinascimento, e Franz Overbeck, con i quali eh, Nietzsche instaurerà in realtà un dialogo, un rapporto che durerà per tutta, per tutta la vita. In quegli anni conosce anche uno scrittore eh, che risulterà eh, fondamentale in alcuni momenti eh, della sua vicenda, che è Paul, eh, Paul Re. In realtà l'insegnamento di, eh, accademico di Nice non è un insegnamento contrassegnato da grandi eh, successi. Eh, rappresenta un eh, caso unico il fatto che ad appena 25 anni insomma, Nice avesse ottenuto una cattedra eh, universitaria e come vedremo poi di fatto questo gli permetterà di vivere e per il resto dei suoi anni e di scrivere anche, e la libertà gli concederà la libertà di scrivere negli anni a venire. Ma il il dibattito accademico e il mondo accademico, soprattutto quello legato alla filologia, lo appassiona poco. Tant'è vero che nel 1872 la prima opera che Nietzsche pubblica, ovvero la nascita della tragedia dallo spirito della musica, è un'opera che riscuote pochissimo successo negli ambienti universitari, anzi si espone, a dire il vero, a eh, critiche anche importanti eh, per esempio da parte di Villamowitz, che era il, il filologo più importante in Germania all'epoca eh, che accusano il testo che in effetti non è un testo di filologia in senso classico di mostrare eh, le lacune, la profonda ignoranza eh, che eh, questo giovane professore accademico ha della, del mondo della filosofia greca Ma come vedremo in realtà la nascita della tragedia rappresenta eh, l'inizio eh, della parabola filosofica eh, di Nietzsche, eh, nella quale chiaramente i temi che interessano il giovane autore non sono affatto quelli della filologia classica, ma sono già appunto temi influenzati dal tentativo di spiegazione della decadenza del mondo eh, occidentale ritrovato appunto nelle sue radici, eh, nelle sue radici greche. Nel frattempo, a partire dagli anni 70, in realtà, Nice comincia già ad avvertire, a manifestare dei disturbi, delle cefalee, dei disturbi appunto eh, di concentrazione che lo accompagneranno, come vedremo, anche eh, nell'età matura, nella sua età matura. Nel 1876 eh, chiede un anno di congedo eh, che lo porta a viaggiare eh, nell'Italia, nel sud Italia, prese, ad esempio a Sorrento scrive un'opera, come vedremo, fondamentale, di rottura, che è umano, eh, troppo, troppo umano. Nel 1879 Nice eh, chiede il, il congedo definitivo all'Università di Basilea che glielo accorda e di fatto gli accorda anche una pensione non altissima, ma che appunto come accennato gli permetterà di vivere decorosamente negli anni a venire anche gli permetterà libertà di potersi concedere alla scrittura filosofica eh, non di successo, che di fatto Nietzsche non fu uno scrittore di successo, almeno negli anni centrali eh, della sua sua opera, della sua vicenda appunto, e quindi dovette finanziare quasi eh, autonomamente le sue sue opere. A partire dal 1880, per circa una decina d'anni, inizia una sorta di eh, periodo eh, di, eh, de, un, de, de, del viandante, eh, di de, de, de peregrinazio intellettuale di, di Nice, che lo porta eh, in alcune delle località più importanti eh, della... E più belle del, dell'Europa, eh, diciamo nelle costiere eh, della Francia del Sud, dell'Italia, dell'Italia del Sud eh, che Nice amava eh, moltissimo durante l'inverno e in estate invece eh, in località, eh, diciamo in stazioni climatiche, eh, soprattutto Silva Plana e Sils, e Sils Maria. E sono anni eh, in cui effettivamente escono opere fondamentali della sua produzione, Aurora, La Gaia Scienza, così parlò Zaratustra, forse l'opera più importante di Nietzsche, che è appunto pianificata tra il 1883 e il 1885. Nel 1888, infine, Nietzsche giunge a Torino, una città che peraltro lo affascina enormemente, e a Torino vive un anno, un anno e mezzo, di grande fervore intellettuale quello che viene chiamato da molti critici l'euforia eh, torinese. In poco più di un anno appunto eh, scrive testi fondamentali come Il crepuscolo degli idoli, Anticristo, Ecce Homo, che di fatto è una specie di racconto romanzato della sua, eh, della sua vita, eh, Contro Wagner, insomma testi eh, di, grande, di grande spessore, di grande importanza, e cerca anche di entrare in contatto con gli ambienti eh, intellettuali e anche politici, eh, di, eh, della città. Sappiamo per esempio di un suo tentativo di raggiungere appunto il re d'Italia Umberto I. Tuttavia è proprio tra il Natale del 1888 e il gennaio del 1889 che matura quella che viene chiamata appunto la follia eh, nicciana, che si esprime in una serie di biglietti, eh, di messaggi, i cosiddetti biglietti appunto della, della follia, che Nietzsche comincerà ad inviare a studenti, allievi, ma anche amici. che che appunto eh, ricevono eh, questi deliranti bigliettini, questi deliranti in cui eh, Nietzsche si eh, firma eh, appunto il il crocifisso, eh, l'anticristo addirittura. E eh, uno di questi biglietti tra l'altro giunge nelle nelle mani di eh, di Burckhardt che si rende perfettamente conto del fatto che eh, la salute del, eh, dell'amico è eh, o almeno pare irrimediabilmente compromessa e diciamo l'altro grande collega che era stato di fatto in contatto con Nietzsche per tutta la, la sua vita, ovvero Overbeck, lo va a prendere a Torino eh, il, il, l'episodio eh, probabilmente del, di un Nietzsche che abbraccia il, il cavallo frustato da un fantino appunto, eh, da un, un cocchiere, da un conduttore a Torino, è probabilmente un, eh, un episodio eh, romanzato della sua vita, eh, eh, è comparso per la prima volta in un articolo scritto una decina di anni dopo, i fatti, quando Nietzsche era già diventato una figura eh, quasi pigonica nella, eh, nella cultura eh, europea e che si ispira fondamentalmente ad un episodio appunto del, di delitto e castigo di Dostoevsky. Ma è indubbio che le condizioni di Nietzsche a Torino decadono profondamente e inizia per così dire una parabola di crisi mentale, una parabola discendente di crisi mentale per cui Nietzsche inizialmente verrà ricoverato in una clinica di Basilea poi eh, la madre e la sorella se ne occuperanno, soprattutto la sorella Elisabeth, negli, negli ultimi anni, eh, fino a che appunto eh, il 25 agosto del 1900 il filosofo si, eh, si spegne. Quello della follia di Nietzsche è peraltro uno dei grandi temi eh, dibattuti o lasciati aperti appunto dal filosofo eh, nel nella cultura del Novecento, perché ci sono tesi interpretative differenti sulla natura e anche sull'influsso che il disturbo mentale inoppugnabile di cui Nietzsche soffrirà abbiano influenzato poi i suoi contenuti filosofici. È una questione non secondaria in realtà, perché è pur vero che le opere più importanti quelle in cui si condensano i nuclei tematici fondamentali del pensiero nicciano e Nietzsche le scrive negli anni terminali della sua vicenda quelli effettivamente che preludono alla euforia torinese o che vengono scritti direttamente a Torino, diciamo dalla fine della seconda metà degli anni 80 fino all'89 quindi è una domanda legittima eh, quella che ci si fa sull'eventuale eh, influsso eh, della, eh, delle condizioni psichiche, dell'alterazione psichica sul, sui suoi contenuti. E su questo ci sono varie eh, interpretazioni, come dicevo. Eh, per esempio, eh, una mh, delle prime eh, ricostruzioni eh, o dei tentativi organici di ricostruire la filosofia di, di Nietzsche, eh, che è compiuta appunto da un'amica, che, che, con cui Nietzsche era entrato in contatto proprio in Italia di qua, della quale si era anche tra l'altro innamorato ovvero eh, Lou Van Salome ehm, se, secondo questa ricostruzione eh, la, la follia sarebbe stata scatenata eh, dal tema eh, che, in cui eh, di fatto eh, si condensano eh, gli aspetti più forti e più problematici del pensiero Nietzscheano che è quello dell'eterno ritorno del, dell'identico Altri autori, per esempio in Italia eh, Giorgio Colli e Mazzino Montinari, eh, avrebbero messo in luce, hanno messo in luce come invece eh, la, filosofia, eh, la, la follia che, scusa, di, di, di Nietzsche eh, di fatto emerge nel momento in cui eh, Nietzsche si rende conto della profonda incomprensione eh, cui sono andate incontro le sue opere e, eh, e del ruolo tutto sommato marginale che la sua filosofia occupa nel dibattito europeo. È vero che poco prima eh, della, della sua eh, crisi mentale eh, Nietzsche scrive una famosa lettera alla madre in cui appunto millanta eh, una sua, eh, grande, eh, un suo grande successo non solo in Europa ma anche addirittura eh, oltre oceano. Forse la soluzione più eh, originale è quella data al problema da Michel Foucault, eh, il quale appunto nella sua storia della eh, follia, mette in luce come quella che noi chiamiamo follia eh, o pensiero deviante, eh, se vogliamo, eh, sia comunque sempre una forma pur alterata, eh, pur dal punto di vista comunicativo e relazionale, eh, non non organica, non allineata, eh, è sempre pur sempre appunto una una forma di di pensiero, che quindi eh, di fatto la follia di, di Nietzsche interviene solamente negli ultimi eh, anni della sua vita quando eh, Nietzsche cade in uno stato catatonico e di fatto non parla neanche, eh, neanche più ora ehm, la eh, filosofia di, di Nietzsche è una eh, filosofia profondamente antisistematica eh, non, eh, non esiste una, eh, come dire, una linea eh, di evoluzione chiara e precisa nella filosofia di Nietzsche, la quale invece consta di nuclei tematici, di concetti forti, i quali vengono annunciati, poi vengono ripresi, declinati in maniera differente, chiamati a volte con nomi differenti, ma di fatto è appunto un un quacervo molto complesso, molto annodato, che, che è difficile ridurre ad un sistema come si fa per esempio nei confronti della filosofia di di Hegel o di Aristotele o di di Platone. Eh, I critici eh, cercano di eh, dare ordine alla produzione nicciana eh, suddividendo la sua filosofia in quattro periodi. Il periodo giovanile è quello che va dal 1872, ovvero la data di pubblicazione della nascita della tragedia, come abbiamo visto, fino al 1876 e contiene anche opere interessanti, ovvero la filosofia nell'epoca tragica dei greci, su verità e menzogna in senso extramorale e proprio in in posizione caudale appunto eh, le considerazioni eh, inattuali eh, scritte e pubblicate tra il 1873 e il 1876. È la fase di distacco eh, dalla formazione filologica di Nietzsche eh, ed è la fase in cui il, il tema portante eh, è la eh, decadenza della società occidentale, cioè eh, Nietzsche tenta di fissare eh, le condizioni, le cause e gli esiti di una crisi che legge addirittura già presente nel mondo, nel mondo greco. Il secondo periodo sarebbe il periodo cosiddetto illuministico della filosofia del, del mattino, che comprende appunto eh, umano, troppo umano, come abbiamo detto, una, un'opera veramente di svolta nella produzione eh, nicciana, eh, ma Aurora, i eh, pensieri sui pregiudizi morali, eh, La Gaia Scienza che esce nel 1882, opera anch'essa fondamentale per i contenuti che contiene appunto ed è un periodo eh, di, molto stimolante nella produzione inciana perché eh, si abbandona il, ad esempio la, eh, la forma del, del saggio e eh, si abbraccia quella eh, aforistica che avrà molto successo nella, eh, nel recupero posteriore appunto di di Nietzsche. Il tema portante questa volta è la distruzione delle grandi certezze e delle grandi illusioni però della metafisica e anche della morale occidentali. È un momento, è una pars destruens del pensiero di di Nietzsche, in cui la critica di Nietzsche si fa veramente corrosiva soprattutto nei confronti della tradizione giudaico-cristiana, della tradizione metafisico-ontologica del pensiero pensiero filosofico e come vedremo elementi di critica che non terminano in questa fase nel periodo illuministico ma verranno ripresi poi ad esempio nella filosofia del del tramonto la terza fase è la fase matura che di solito viene chiamata filosofia del meriggio dal 1883 al 1885 di fatto è segnata tutta da un'unica opera che è così parlò Zaratustra Un'opera intensissima, eh, complessissima, che contiene eh, di fatto tutti eh, i nuclei portanti, tutti i nuclei concettuali più importanti della filosofia di di Nietzsche. La teoria dell'eterno ritorno dell'identico, la figura dell'oltreuomo, la morfati, la volontà eh, di potenza, eh, la figura del viandante, insomma, eh, è davvero eh, l'opera cardine eh, del del pensiero di, di Nietzsche. Gli ultimi anni costituiscono il quarto periodo, viene di solito indicato come filosofia del tramonto, eh, che va appunto dal 1886 al 1889, pur tenendo conto che eh, di fatto negli ultimi anni Nietzsche eh, non non scrive, dall'88 in poi non scrive nulla, eh, e la, la stessa volontà di potenza, ne parleremo a breve, eh, ultima opera eh, che, che Nietzsche probabilmente aveva in, in animo di scrivere eh, ma che eh, non eh, terminerà mai, non porterà mai a compimento, eh, sarà in effetti La sorella eh, che, eh, la, la, che recupererà le bozze e gli appunti eh, di cui si da cui si, dovrebbe, si sarebbe dovuta costituire quest'opera e la pubblicherà dandogli un titolo a cui eh, forse Nietzsche neanche aveva pensato. Ma sono gli anni in cui eh, comunque eh, Nietzsche produce eh, opere fondamentali come Al di là del bene e del male, La genealogia della morale, Il crepuscolo degli idoli, L'anticristo e, come dicevamo, il suo testamento spirituale, che è appunto Ecce Homo. Ora, il riferimento agli ultimi anni della vita di, eh, di Nietzsche e alla figura della sorella Elisabeth, è importante anche per affrontare preliminarmente una delle questioni su cui la critica nel Novecento sia più eh, dibattuta, eh, ovvero quella della eh, cosiddetta nazificazione e poi denazificazione del pensiero di, ehm, di Nietzsche. Ora è indubbio che eh, la filosofia di, eh, di Nietzsche eh, porti con sé eh, dei contenuti eh, spesso problematici eh, e spesso estranei alla sensibilità eh, e alla eh, come dire, al, al, politicamente e intellettualmente corretto, così come il Novecento eh, ha definito appunto, i canoni di, eh, di questo lessico intellettuale. E, ed è, è, è indubbio eh, che in buona parte eh, questi temi eh, saranno portati alla luce proprio eh, nei primi anni del Novecento e proprio in alcuni ambienti, in alcuni ambiti, come appunto quelli dei totalitarismi, soprattutto del... del del nazismo. Ora, sulla questione dell'uso, dell'utilizzo che il nazismo soprattutto farà della filosofia di di Nietzsche, eh, i critici hanno ehm, sempre prodotto numerose spiegazioni che tendevano appunto a limitare effettivamente il contributo della filosofia di Nietzsche alla nascita dell'ideologia nazista. uno eh, dei tentativi, forse intellettualmente però meno onesti, è stato quello nel Novecento di attribuire molta responsabilità all'opera della sorella, appunto, eh, Elisabeth. È vero che Elisabeth, eh, negli anni in cui accudì eh, Nice, eh, iniziò la costruzione, per così dire, del mito filosofico del, del fratello tra l'altro fu lei che a Weimar eh, acquistò una casa e la trasformò in una specie di archivio mausoleo del pensiero del, del fratello. Come abbiamo visto è stata Elisabeth di fatto a scrivere la volontà o comunque a mettere insieme eh, il, i testi che avrebbero poi formato eh, quell'opera mai eh, edita da Nietzsche che è la volontà di, eh, di potenza, una delle più utilizzate proprio all'interno della, eh, del, regime, del regime nazista. È pur vero però che eh, il, il, il tentativo di Elizabeth innanzitutto è precedente eh, perché si situa tra la fine dell'Ottocento e i primi, primissimi anni del Novecento, eh, eh, quando chiaramente eh, la sorella di Nietzsche non poteva poi immaginare il, eh, l'avvento del, eh, del nazismo. In secondo luogo eh, è innegabile eh, che molti dei contenuti eh, che saranno ripresi, rimaneggiati eh, dal, dal nazismo eh, non riguardavano eh, gli interventi diretti che la sorella aveva fatto soprattutto sull'epistolario ma riguardavano opere che eh, Nietzsche aveva già partorito e pubblicato quando era eh, pienamente appunto cosciente e, e, e in possesso delle sue, sicuramente, delle sue facoltà eh, f- delle sue facoltà mentali. Eh, diciamo che eh, è vero che la sorella approfittò poi eh, della fama raggiunta ormai negli anni 20, negli anni 30 da Nice, ed è vero insomma l'episodio della visita di Hitler alla casa di Weimar il, di Weimar, il dono del bastone che era stato da passeggio che era stato di Nice, eh, però senza dubbio eh, questo non va oltre una sorta di cortigianeria ecco, della sorella nei confronti del regime eh, nazista. E, Quindi probabilmente la spiegazione eh, dell'importanza che venne data alla sorella eh, si deve proprio ad un tentativo di riabilitazione che soprattutto eh, certi ambienti della filosofia, eh, soprattutto vicini al al marxismo, della filosofia di sinistra, cercarono di fare attribuendo quindi tutte le responsabilità eh, alla sorella e cercando così di rendere presentabile il pensiero di Nietzsche, un pensiero che invece è problematico. Perché se è vero che Nietzsche ad esempio non fu mai antisemita, anzi probabilmente proprio in disaccordo con il il cognato non partecipò alle nozze della sorella, eh, il cognato che era un convinto invece antisemita, è pur vero che invece nelle opere di Nietzsche si trovano continui riferimenti eh, spesso polemici o caustici nei confronti eh, del popolo ebraico, ma che di fatto Nietzsche eh, condivide con quasi... Eh, o con, con larga parte della filosofia e dell'intelligenza delle, eh, di fine, appunto, Ottovento. Eh, eh, è indubbio, tuttavia, eh, che nella filosofia di Nietzsche, come dicevamo, ci siano dei nuclei eh, concettuali che si prestano, che si sono poi prestati all'interpretazione o alla ripresa. eh, o anche la distorsione del nazismo, Eh, Nietzsche è un convinto eh, avversario delle democrazie e dei sistemi, per così dire, di massa, sia a livello politico sia a livello eh, intellettuale. Come vedremo eh, eh, nello sviluppo, nella narrazione della sua opera, la figura dell'oltreuomo e il tentativo di riscatto, di trasmutazione dei valori e di riscatto rappresentato dall'oltreuomo è un tentativo individuale, soggettivo che non può affidarsi di certo eh, eh, all'unione neanche spirituale delle delle masse come invece eh, pretendono o pretenderanno i totalitarismi eh, dell'Ottocento. Quindi ciò che se ne può concludere è che sicuramente all'interno dell'opera di Nietzsche ci siano delle concezioni aristocratiche, eh, delle, delle concezioni etnocentriche, per esempio la bestia bionda no? di cui Nietzsche parlerà nella genealogia della morale ehm, e la figura stessa dell'oltreuomo, eh, che lar- per larga parte de- del Novecento eh, è stato appunto indicato con, eh, con i termini di superuomo ed in effetti Übermensch eh, è traducibile meglio eh, dal punto di vista filologico come superuomo piuttosto che oltreuomo, ma questa identificazione con una superiorità no? quasi. eh, Genealogica del del superuomo è un altro altro tratto distintivo che sicuramente si poteva eh, prestare ad interpretazioni eh, fallace. Ci sono quindi questi elementi che però non giustificano eh, la distorsione che ne verrà fatta nel nel Novecento.